0: Vamos a entonces a la palabra de Dios, vamos a irnos a la, al, al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Mateo, capítulo 25, versículo 14. Esta es una parábola que está incrustada en un contexto profético, lo cual implica que en, en el tiempo oscuro que se avecina, es un tiempo de gran oportunidad para trabajar. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro y a otros uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, Señor. Háblanos una vez más por tu hermosa palabra. Sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando esta espada del Espíritu, ministrando a lo más profundo de nuestro ser. Ayúdame, Señor, a poder ser solamente, Señor, un instrumento en tus manos y bendice a este pueblo, bendice a tu iglesia de una forma especial. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Los grandes inventos de la historia han surgido de momentos de grave crisis. El contexto de esta parábola es un contexto de guerras, es un contexto de calamidades, un contexto de hambre, un contexto de pestes, un contexto de mucha muerte. Sin embargo, el Señor Jesús deja esta parábola en, en medio de esta descripción de tanto caos, que ha de venir sobre la faz de esta tierra para hacernos ver por lo menos dos cosas, una de ellas hablábamos en el domingo anterior en cuanto a las diez vírgenes, el poder realmente ser fieles a Dios en medio de la oscuridad, pero también esta parábola nos habla de poder ser fructíferos en un momento de mayor necesidad. Realmente los... Las grandes oportunidades surgen cuando existen momentos de dificultad. ¿Por qué razón? Porque mantiene el alma ocupada para no permitir el desánimo cuando usted y yo estamos sirviendo. Si yo me enfoco en los problemas me voy a desanimar, pero si me enfoco en el servicio a pesar de la crisis saldremos adelante. Y además de eso es el momento para profundizar el amor a Dios y al vencer los obstáculos por habernos enfocado en Él. En otras palabras, en lugar que las, las crisis nos desanimen, nos aparten de Dios, lo que va a hacer es ayudarnos a acercarnos siempre y cuando pongamos a trabajar el talento. Así que el servir, el servir es sumamente vital para nuestra salud espiritual. De hecho, muchos consejeros, muchos psicólogos, psiquiatras a personas que están deprimidas que se encuentran en una grave situación les recomienda que se ocupe en algo, porque una mente desocupada como dijo alguien es un taller del diablo así que el ocuparse en poder multiplicar el talento va a traer ánimo en medio del momento de, de, de dificultad pero también nos ayudará a compenetrarnos en el amor a Dios así que trabajemos para la obra de Dios. Por eso que el mensaje, el tema del mensaje es este, en tiempo de crisis es el mejor momento para trabajar. En esta parábola quiero que veamos por lo menos alguna cosa sumamente vital. En primer lugar, el privilegio y prueba de nuestro amor a Dios. Aquí está plasmado en esta descripción de esta parábola. En primer lugar, se nos refiere acerca de los bienes que entrega el Señor a, a tres siervos ¿Y ¿a qué se está refiriendo? ¿cuáles son los bienes que Dios nos ha entregado? vemos aquí que en la palabra nos habla de talentos no está hablando de talento digamos de capacidades innatas que todos tenemos sino que el talento en aquel entonces era una medida de peso, y en este caso eran 85 libras. Pero está, entonces está hablando de 85 libras de oro. A uno le dio un talento, a otro le dio dos, a otro le dio cinco. ¿Cuáles son los bienes del reino de Dios? Los bienes es el Evangelio de Cristo. Prácticamente los talentos se están reflejando el valor enorme que tiene la salvación, lo que realmente para usted y para mí significa tener vida eterna. Así que si, si en este caso vemos aquí que un talento vendría a costar, eso sería un equivalente hoy en día de 85 libras de, de oro, podría costar aproximadamente 2.400.000 dólares. Eso es prácticamente lo que vemos en el Señor de la Parábola, les entregó, a uno le entregó un talento, a otro dos, a otro cinco. Hermanos, no hay nada más valioso, nada más valioso que tener vida eterna. Y esa vida eterna está en Cristo Jesús, está en la predicación del Evangelio. Así que desde ese punto de vista, ustedes y yo tenemos lo más valioso. Usted puede tener lo que quiera, puede tener profesión, puede tener eh, mucha popularidad, puede tener autoridad, puede tener poder, puede tener salud. Gloria a Dios por eso. Pero no hay valor más grande que tener a Cristo en nuestro corazón y el mensaje del Evangelio que rescata los corazones. Entonces el Señor ha delegado esa riqueza de su Evangelio en la vida de cada uno de nosotros, según dice aquí nuestra capacidad. Dios delega responsabilidades de acuerdo a la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Quiero que entendamos esto, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, a partir de ese instante, nosotros nos convertimos en siervos de Dios. Y quiero que nos hagamos una pregunta, ¿qué es lo que Dios me ha dado?, ¿en qué me ha capacitado? ¿qué es lo que Dios me ha entregado en mis manos? todos somos responsables entonces de poder multiplicar ese talento así que la tarea es una tarea de productividad o multiplicación porque el propósito de entregar estos talentos es que se multiplicaran por eso les entregó o les delegó esta responsabilidad así que el cristiano podemos decir no es dueño de los talentos, sino administrador de los talentos. El Evangelio no es una idea de hombre, el Evangelio es una idea de Dios. Es la forma en que Dios puso para poder llevar la salvación a toda la humanidad. El Evangelio no nace del corazón de, de un eh, teólogo, no nace del corazón de la iglesia, Nace en el corazón de Dios para rescatar al hombre que está perdido. Pero los, nosotros solamente somos administradores. Estos siervos solo tenían que administrar lo que se les había entregado. A usted y a mí nos ha entregado el Señor, entonces por gracia nos ha entregado el Evangelio. Ahora, la respuesta ante esa gracia que Dios ha tenido para con nosotros al entregarnos una responsabilidad, y el poder trabajar en base a ese a esa delegación de, demuestra el valor que nosotros tenemos hacia esa salvación demuestra no solo eso sino el amor a Dios demuestra nuestra gratitud a Dios y demuestra el interés por los por la obra de Dios y por el prójimo ahora pero sucede aquí en esta parábola que el Señor nos hace entender que no todos van a responder de la misma manera ante esa delegación. Aquí hay tres siervos, dos de ellos tenían el concepto correcto acerca de esa delegación y uno de ellos no lo tenía. Y entonces, después que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros esa delegación de responsabilidades, viene el tiempo de dar cuentas sobre los dones que hemos recibido por gracia Dios nos da suficiente tiempo para que nosotros podamos desarrollar lo que Él desea por eso es que esta parábola nos dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes yéndose lejos ya, hubo un tiempo para que ellos desarrollaran todo lo que el Señor quería de sus vidas. Ahora, Dios nos da el tiempo que Él considera en el cual usted y yo podemos dar fruto, pero el tiempo de servir, ¿cuándo es que inicia? A partir del nuevo nacimiento. Desde el momento en que usted y yo nacemos de nuevo en Cristo, ahí comienza el banderillazo de salida para servir. La salvación tiene tres doctrinas fundamentales, la, la justificación, la regeneración y la santificación. Y en la santificación está incluido el servicio. Santificación no solamente significa apartado del pecado, pero también significa, la segunda parte es dedicado al servicio de Dios. Así que toda persona que ha nacido de nuevo es responsable de poder contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo cuando usted ha sido tocado por la mano de Dios y Dios le ha cambiado su vida de a partir de ese momento tiene que empezar a multiplicar el talento para contarle a su familia, a sus amigos qué es lo que Dios ha hecho en su vida si lo ha sanado, lo ha restaurado ha, ha, ha bendecido su matrimonio lo que sea en esos momentos cada uno de nosotros es responsable de poder multiplicar ese talento pero también el tiempo cuando Dios da en, en un periodo específico un llamado especial para un ministerio especial. Puede ser misionero, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser un maestro, cualquiera de los dones que menciona la palabra de Dios. A partir de ese momento entonces cada uno también se le está entregando otro talento para que lo pueda desarrollar. Y todos los aquellos que han recibido ese llamamiento, mi pregunta es ¿qué estamos haciendo con ese talento? ¿Lo he escondido porque estoy demasiado ocupado? ¿Lo tengo ahí reservado? Digo, no, no, más adelante lo voy a hacer. ¿Cómo sabe si le, queda más, le queda, tiene más vida para hacerlo? Pero también las oportunidades son el tiempo para actuar. Dios nos da oportunidades para poder multiplicar ese talento. Y dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. De mucho tiempo, es decir, que Dios nos da el tiempo para que podamos multiplicarlo. Pero vemos aquí que hay un tiempo donde el cristiano va a tener que rendir cuentas de su productividad. Y podemos decir que ese tiempo de dar cuentas es hoy y mañana. Hoy el Señor nos va a pedir cuentas acerca de lo que Él nos dio hace un tiempo atrás. Pero también hay un tiempo profético que se conoce como las bodas, perdón, como es el tribunal de Cristo. Que vamos a tener que dar cuentas. Pero hoy en día también Dios está pidiendo cuentas acerca de lo que Él nos ha entregado en nuestras manos. Y aquí vemos entonces dos aspectos importantes, dos reacciones distintas en los corazones de los creyentes. Quiero que se dé cuenta que la delegación fue a tres siervos. Cuando dice siervos, significa que pertenecían al cuerpo de Cristo. Porque la, el término siervo significa esclavo, significa un servidor. Entonces, esas, esas tres personas... Prácticamente habían tenido un conocimiento con su Señor no es que uno era un, un, lo, no es que uno de ellos no era salvo sino que los tres tenían la misma experiencia y por eso se les entregó a, a esos tres se les entregó una responsabilidad entonces partiendo de esto vemos que durante el periodo de la vida cristiana hay algunos cristianos que reaccionan en forma positiva ante la oportunidad que Dios nos da de multiplicar el talento, pero hay otros cristianos nacidos de nuevo que no responden adecuadamente veamos entonces en primer lugar a estos dos primeros que menciona aquí esta, para, esta parábola a uno se le entregó cinco talentos y a otro se le entregó dos y cuando vino el Señor para pedir cuentas, el que tenía cinco dice la Biblia que multiplicó otros cinco ya tuvo diez y el Señor le dijo bien buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré. Luego viene el otro para dar cuenta del dos talentos que le entregó y le dice dos talentos me diste he ganado otros dos talentos. Y el Señor le dice bien buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré. Hay dos aquí calificativos muy importantes siervo bueno y fiel. ¿Por qué Dios está diciendo esto de estos hombres que multiplicaron? Porque su corazón había, había entrado en un proceso de regeneración y de limpieza, de santificación. En otras palabras, no se habían apartado del camino de Dios y eran fieles, fieles. Que permanecieron hasta el final con el propósito que Dios les había marcado. Y esas personas son las que llegan a multiplicar lo recibido en un 100% como mínimo durante un periodo de tiempo, para cada uno es un tiempo diferente. Ahora, vemos aquí también que el que tenía cinco talentos no tenía que desempeñar el mismo trabajo o viceversa, el que tenía dos talentos no tenía que hacer lo mismo que hacía el que tenía cinco a cada uno de nosotros, dice la Biblia, nos ha repartido según nuestra capacidad. Esa capacidad Dios la sabe. Por lo tanto, yo no tengo que competir con ningún hermano en Cristo, ningún pastor, ningún ministro. No tengo que competir con nadie porque hay algunos que tienen cinco o diez talentos. Y aquellos que Dios nos ha dado uno o dos talentos, yo, mi responsabilidad es multiplicar lo que Dios me ha entregado. Por tal razón, por favor, en el nombre de Jesús, quítese de toda envidia, porque la envidia no tiene que formar parte del cuerpo de Cristo, ni los celos ministeriales. Cada uno tiene un talento que Dios le ha entregado, y nuestra responsabilidad es multiplicarlo. Por tal razón, entonces, no debo de andar comparándome con nadie, porque otros nos superan por mucho, pero a esos también tenemos. Muchos se les va a pedir, el que tenga oídos por hoy que oiga Así que todo, no todos los ministerios tienen el mismo alcance Por tal razón no tenemos que compararnos con ningún ministerio ni con nadie Dios nos va a evaluar hermanos no por el trabajo que otros hacen sino por el trabajo que cada uno de nosotros ha hecho el hecho de que hayan multiplicado los talentos está expresando el amor, el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Había en estos dos que multiplicaron había gratitud, había un deseo de honrar, habían valorizado la salvación y como dijo Pablo, hay de mí si no predicase el evangelio. ¿Por qué Pablo trabajó tanto? Trabajó tanto como los demás apóstoles sencillamente porque valorizó a Cristo y valorizó también lo que significa la salvación. Y no le importó el precio a pagar por cuanto él sabía cuán grande y valioso es el Evangelio. Todo cristiano que ha valorizado a Cristo y ha valorizado el Evangelio es una persona que no le importa el poder gastar su vida como dijo Pablo claramente. Que a él no le importaba gastarse a sí mismo, ni tampoco los bienes que tenía, con tal que otros conocieran al Señor. Teniendo esa misma perspectiva, por amor se multiplica. Entonces nos da una referencia para analizar al que no multiplicó el talento. Y aquí la tristeza que se refleja hasta el día de hoy. Que hay cristianos que han recibido un talento, quizás dos, pero su corazón no es el mismo. El corazón de los que multiplicaron es bueno, pero el corazón del que no multiplica es malo. Y uno, y uno se pregunta, ¿acaso no son cristianos y cómo, cómo uno puede ser bueno y otro puede ser malo? Sencillamente el malo es porque empezó a vivir como un hijo pródigo. Y al vivir como hijo pródigo valorizó más la, la comida de los cerdos que el poder servir a Dios. Ya no le importó las cosas de Dios y respetó a su padre. Dame lo que me pertenece, no me importa. Como sucedió con Esaú, Esaú despreció la primogenitura, no le importó. Pero otro sí le importó que fue su hermano Jacob y Jacob multiplicó el talento. Y por eso vino a ser prácticamente el padre de la nación hebrea a través de sus doce hijos. Porque este hombre amó a Dios, amó la responsabilidad, amó la visión de Dios. Pero una persona que ha nacido de nuevo y comienza a incursionar en la vida pecaminosa, su corazón que era bueno puede ir degradándose al punto de como lo, lo refiere aquí esta parábola, siervo malo y negligente. Entonces esto nos lleva, en tercer lugar, a ver las excusas y consecuencias de despreciar el servir a Dios. En primer lugar quiero que analicemos la, eh, la falsa argumentación por no ser fructíferos para Dios. Este siervo comienza de esta manera cuando se le pide cuentas. Y él dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. La falsa argumentación viene a ser prácticamente el patrimonio de aquellos que tienen una vida descuidada espiritualmente hablando. Y lo que hacen en primer lugar es culpar a Dios de injusto. Dios no es, lo que está, no, no es lo que está refiriendo este hombre. Sabía que eras hombre, dice aquí, que eras hombre duro. Y que, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Dios no es así. Pero una persona que su corazón se ha alejado de Dios y para justificar su falta de productividad acusa a Dios de su, de, de su falta de productividad fructificación y siempre va a estar culpando a Dios es que Dios no me ha no me ha respondido en esta sanidad es que Dios no me ha provisto la esposa que yo quiero que me dé o esposo o Dios no me ha hecho este milagro o Dios se ha olvidado yo he orado y Dios no me responde y cualquier otra clase de excusa no existe excusa delante de Dios A Dios a todos por gracia nos ha entregado una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos ha incluido en su familia. Y usted, Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él desea que lo que es de Él esté en las manos nuestras para administrarlo, para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y valoricemos lo que eso significa. ¿Y por qué este hombre se hizo un hombre malo? Sencillamente porque este hombre no solamente estaba culpando a Dios, sino que desvalorizó. Desvalorizó, es decir, no le dio la importancia al tesoro del evangelio ni a su predicación. ¿Por qué pasa eso? Porque hay muchos cristianos que no desvalorizan el evangelio. Sencillamente porque están demasiado ocupados en sus trabajos. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para servir. Mi agenda diaria está llena, mi, mi, mi calendario mensual está totalmente lleno. No puedo servir. Mi pregunta es, ¿qué es más valioso que esté levantando una o dos o tres, cuatro o cinco empresas y multiplicándose cuando antes solamente tenía una pequeña oficina y de tal manera que todo lo que tiene le absorbe tanto su tiempo que no tiene tiempo ni siquiera para dar una clase bíblica a un grupo pequeño en una casa. No estoy diciendo que es pecado que Dios le dé empresas o negocios. El pecado está en no darle tiempo a Dios para poder multiplicar el talento que Dios le ha dado. Las excusas siempre van a estar, otra de las excusas es, hermano es que a mí me resintieron, me sirvieron de pie de tropiezo en la iglesia o en fuera de la iglesia, estoy herido en mi corazón y no puedo porque estoy herido, y la, es que hay mucha gente hipócrita y acaso Dios no lo ha perdonado a usted en la cruz del Calvario y lo ha perdonado por gracia, ¿No debemos nosotros de perdonar a cualquier persona que nos ha ofendido? ¿Será eso una excusa para no servir? A Pablo lo apedrearon, lo metieron en la cárcel, lo flagelaron, pero no estaba resentido. Al día siguiente estaba predicando en otra ciudad. ¿Por qué? Porque el cristiano responsable sabe perdonar para no impedir el progreso de la obra de Dios. Señores, Que los demonios? ¿Cuáles demonios? No hay nada más grande y poderoso que mi Señor Jesucristo. Y aunque el diablo se oponga, podemos seguir adelante sirviendo al Señor. Los obstáculos vendrán, problemas económicos, las pandemias, las guerras, lo que sea. Lo que pueda venir en el futuro, hermanos, a, a nivel global. No podemos decir o no podemos poner excusa. hermano, Señor, mira la economía, el dólar ha perdido su valor mira señores están quebrando los bancos de Estados Unidos ¿Cómo nos va a afectar acá si estamos un poco preocupados en cuanto a eso el alza de la gasolina y cualquier otra situación lo importante es que en medio del oscuro podamos alumbrar llevar el evangelio así se hizo en los tiempos de la iglesia primitiva en el libro de los hechos en momentos oscuros la iglesia abrió Alguien dijo que en la noche más oscura se ven mejor las estrellas y el evangelio va a brillar con mayor potencia en los momentos previos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En tiempos de guerra, de hambre, de, de pestilencia y todo lo que sea, el Señor se va a glorificar como a través de hombres y mujeres responsables. Pero aquel que ha desvalorizado el evangelio porque valorizó el pecado. Y eso hizo que el corazón que era bueno se convirtió en un corazón malo y negligente. ¿Sabe qué significa la palabra negligente? En la, en la definición, definición etimológica del griego es reductor. Es como aquellos que en el Amazonas reducen las cabezas, ¿no? No sé cómo lo hacen, no sé si es un cuento, no lo sé. Pero negligente significa que Dios me dio cien y lo reduje a uno. Reductor, en lugar de multiplicar, en lugar de cegar, desparramamos. Entonces, por, y es así, porque un corazón... Que ha valorizado el pecado, la comida de los cerdos, lo ha valorizado tanto y ese es su mundo. Viene la iglesia, sí viene la iglesia, ¿para qué? Muchos vienen para tranquilizar la borrachera del viernes y del día de ayer. Yo sé que ninguno de ustedes ha venido por eso. Yo los miro a todos sobrios. Pero Dios sabe cuál es el talento que Dios le ha entregado. Y Dios dice, hijo, hija. Le va a decir con lo mismo, las mismas palabras que le dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Es decir, el amor a Dios no solamente es decirle te amo. Amor a Dios es apacentar las ovejas. Y el que no apacienta ovejas no ama a Dios. Lo diré otra vez. El que no apacienta a las ovejas y a los corderos, no ama a Dios. Por eso Jesús le preguntó tres veces. Y las tres veces el Señor le dijo, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. En otras palabras, el amor lo vas a demostrar a través de valorizar la salvación y cuidar y ayudar que otros vengan a, a, a los pies de Cristo. Ahora bien... Si alguien no tiene cuidado acerca de poder corregir esa situación a tiempo, de ver que realmente el corazón se ha hecho malo, y es decir, hay una vida de pecado, de tal manera que me ha quitado la visión para las cosas de Dios y el valor a las cosas de Dios, ya no me interesa leer la Biblia, no me interesa estudiar, no me interesa evangelizar, no me interesa que me tomen en cuenta, no me toca en mi calendario, no, nada, 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 por favor, mi tiempo es mi tiempo. Si usted ha llegado a ese límite, tenga cuidado. Mejor reflexione ahora. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo que Dios va a pedir cuentas hoy y el día de mañana. El diagnóstico que el Señor da sobre este hombre que no multiplicó por no amar y no servir a Dios fue este. En primer lugar... Cuando le dice, siervo malo, le hace el diagnóstico de su corazón. Es decir, tu corazón no era así. Cuando yo te entregué los talentos, los tres corazones eran buenos, pero tu corazón se ha alejado de mí. Segundo, es falta de amor a Dios, porque le dice negligente. En otras palabras, en lugar de multiplicar, eres un freno de mano. Esto me recuerda haber leído tiempo atrás de una pareja de esposos que iban en esa bicicleta de doble asiento ella iba atrás y el esposo iba adelante. Y luego el esposo le dijo: ¿Qué te parece si subimos esta cuesta? Y dijo: Bueno, sí, excelente. Y empezaron a subir y a subir. La, ella tenía un poco de temor que pudieran eh, irse hacia atrás. Pero. Él iba sudando, ya no podía. Decía, ayúdame, Señor, a llegar, a llegar hasta la, a la cumbre. Padre. Al fin llegaron al punto y él llegó cansado, jadeando llegó y, y le dice, ¿cuánto nos costó llegar a este punto? Y la esposa le dijo, y eso que te ayudé frenando. Algunos aceleran y otros frenan en la iglesia. Mi pregunta es, ¿quiénes de los que estamos aquí frenamos la obra de Dios con nuestros comentarios? Frenamos la obra de Dios diciendo no te involucres. Frenamos al decirle a otro no estudies la palabra, mejor ocúpate de otras cosas. Hermano, de, deje de escuchar esas voces y aquellos que hacen esto, por favor, deje que la otra persona sirva. Esposo, deje que su esposa sirva al Señor. Ella va a tener que dar cuentas. Usted no se lo estorbe porque entonces usted, usted se va a meter con Dios. Deje que sus hijos sirvan a Dios. Deje que tus padres también sirvan al Señor. Esta es la mejor obra, es la mejor tarea. No significa que vamos a descuidar la familia, ni la economía, ni el trabajo. Significa que tengo que ser buen administrador para tener suficiente tiempo para servir al Señor. Entonces, no solamente le dice que es un siervo malo, pero que le dice que es negligente. Le está diciendo, tú me dices que no multiplicaste porque yo soy malo. No es cierto. Tú no multiplicaste porque tu corazón es malo y porque eres negligente. Ese es tu estilo de vida con respecto a mis cosas. Y también por dejar el privilegio Dice bien por no dejar el privilegio en manos de otras personas. Le dice, el "Señor, debías de haber dado mi dinero a los banqueros para que yo reciba lo mío con sus intereses." En otras palabras, el siervo malo y el siervo negligente le gustan los puestos para no hacer nada. Lo que da alguien que sabe que está en esa etapa de malo, negligente, por favor renuncie a su puesto para que otro lo desarrolle. Si le hubiera dado a mis banqueros, hay personas que dicen, no, no, aquí sigo adelante y no hacemos nada. Mejor dejar que otra persona diga, Señor, vida, yo ya no puedo, pero que el otro lo haga, que lo haga. Entonces el Señor dice, yo hubiera recibido lo mío, pero, pero, y no solo eso, sino con los intereses. Así que el mínimo esa es prácticamente, para una persona así, es haber realmente entregado su responsabilidad para que otro trabaje en su lugar. Hay personas que están por años y años en juntas directivas, años y años en algunos ministerios, eh, años y años en el, en, como, como uh, maestros en, la, en los grupos familiares y no quieren renunciar. porque y, y el grupo se les está reduciendo, en lugar de multiplicarse, se reduce. Lo mismo sucede con iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Si yo no puedo, ahora mejor lo entrego para que se multiplique y otros lo multiplique. Porque lo importante es que tu obra avance. ¿Cuáles son las consecuencias? De haber dejado de amar a Dios y no importarle el, el llevar el mensaje de salvación. Dice aquí la, la Escritura, la sentencia de Dios es esta, quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. La primera es, Dios le quitará lo que, de, lo que le delegó, y se lo dará al que, al que ama a Dios, y por eso ha fructificado. Quizás algunos se preguntan, ¿y por qué esta persona tan ocupada, en tantos ministerios se si le delega más responsabilidad es porque ha multiplicado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo que va a hacer es quitarnos la responsabilidad que tenemos y se la va a dar a otra persona. Segundo. El indolente y negligente tendrá doble pérdida, porque dice, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Es decir, que Dios le va a quitar lo que Él le ha delegado y lo que tiene, es decir, antes de haber sido delegado, también se lo va a quitar. Esto es serio. Aquello por lo cual yo me afané, abandoné el servicio por cuidar esta cosa, cuidar la otra. Está bien, no digo que no vaya a, a, a caminar, a correr, no, no, hágalo excelentemente, hágalo, vaya al gimnasio, a lo, a lo que quiera. Sin embargo, pero que eso no le estorbe, porque si eso llega a ser un estorbo, no solo Dios nos va a quitar la responsabilidad que nos ha delegado sino lo que tiene, es decir, lo que yo tenía antes de que Dios me delegara me lo va a quitar con esto que les cuento, no, no estoy diciendo que no estoy juzgando tampoco porque solo Dios lo sabe pero me ha servido en lo personal como una advertencia me recuerdo de un pastor que dijo, bueno me voy a retirar de la obra porque me quiero dedicar al cultivo, tener una vida tranquila. Y, y no era la edad para retirarse. Empezó, eh, compró un terreno muy cerca del lugar donde nosotros tenemos el centro de retiros. Y un día, él decidió ir a, a regar veneno y luego empezar a trabajar la tierra para poder hacerla producir, él no se dio cuenta de que tenía una fuga de veneno en el, en el tanque que llevaba a su espalda. Y él pensaba que el, lo mojado que él sentía en su camisa y su pantalón era por el sol, el, el que estaba sudando. No, era el veneno y el cuerpo empezó a absorber el veneno, y este siervo murió. Digo, con esto no estoy juzgando, diciendo que él era este hombre, pero a lo personal me quedó una lección, no me voy a retirar hasta que Dios no me retire. ¿Por qué? En la vida cristiana no existe jubilación espiritual, no existe jubilación ministerial, aunque no pueda hacer las cosas que antes hacía, porque ya, ya al tener 25 años como los que yo tengo, entonces ya uno ya no puede hacer muchas cosas. ¿no? Entonces, como David, David ya siendo ya un hombre mayor, quiso pelear con un gigante y por poco el gigante lo mata y le dijeron los, sus siervos, no, no, mira, a partir de ahora tú no vas a venir al, como punta de lanza. Te vas a caer en la retaguardia porque tú no vas a dirigir. Porque si tú te mueres se apaga la lámpara de Israel. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que delegar en otros, pero otras no puedo dejar la responsabilidad. La responsabilidad es como la que Pablo tomó diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y está Pablo terminando su carrera, feliz, contento. Por haber multiplicado la, el, el talento que Dios le había entregado. Amada iglesia, yo no sé si usted y yo nos sentimos contentos con lo que hemos hecho. En lo personal yo no me siento contento. No me siento contento. Le pido a Dios que me dé la oportunidad de poder multiplicar lo que Él me ha dado. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos servirle. ¿Por qué? Porque valoro a Cristo y valoro el Evangelio más que nuestra vida. Si eso es así, llegamos a valorizar a Dios y el Evangelio, el servicio más que nuestro trabajo, más que nuestra profesión, más que el deporte, más que el descanso. Si eso es así, automáticamente surge la diligencia. Pero la negligencia es lo contrario. Y lo peor del caso, que si alguien que empezó en la vida bien, con un corazón bueno, se endureció por el pecado y sigue en el pecado. Llegó a tener un corazón malo y por ende negligente en lo que hace, porque tarde o temprano lo que hay en el corazón se refleja en lo que hace, podría caer en lo peor que es la apostasía. Si usted se da cuenta cómo termina esta parábola, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo sé que algunos tienen conflicto y dicen, pastor, pero entonces la salvación es por obras. No, la salvación no es por obras, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿Por qué? ¿Tiene este hombre la misma sentencia de todos aquellos que no son salvos? Porque llegó su corazón a un punto de apostatar. Desvalorizó tanto como Judas. Judas fue llamado. Con el corazón, por Jesús lo llamó sinceramente, lo empoderó con el Espíritu Santo, le dio la oportunidad de ser evangelista, le dio oportunidad de echar fuera demonios, le dio la oportunidad de enseñar, le dio la oportunidad de ver grandes milagros que ni usted ni yo nunca los hemos visto, le dio la oportunidad de estar en el seminario más poderoso que puede haber, Cristo Jesús, Dios hecho carne, enseñándole. Sin embargo. Su corazón se apartó tanto que dice la Biblia que Satanás entró en el corazón después de haber comido el pan de la Santa Cena porque él lo que estaba haciendo era una burla, una burla del sacrificio de Cristo y por eso Satanás entró. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que se fue a su lugar. Lo más triste es que si, no nos, si nosotros no somos productivos, Tenga cuidado, porque estamos en camino a apostatar. La Biblia dice que antes que el Señor venga, aparecerá la apostasía. Y ese pecado, solo una persona nacida de nuevo puede cometerlo. Por lo tanto, amada iglesia, el tiempo de crisis sea. ha la que usted tenga a nivel personal, familiar, económica, lo que sea, no sea una excusa para no trabajar. Trabajemos, hagamos la obra y Dios se encargará de los detalles de la crisis. ¿Estamos de acuerdo? Dios se va a hacer cargo, ocupémonos de su obra y Él se ocupará de mis necesidades. Él se va a preocupar por los detalles. Él se va a preocupar por aquello que yo quisiera, pero no lo tengo. Pero el Señor va a resolver todas las situaciones. Habrá momentos de dificultad cuando el enemigo va a tratar de frenarlo, detenerlo. Y le va a decir, no sigas adelante. Y a lo mejor algunos están siendo tentados de decir, Señor, el talento que me diste aquí está. No lo entregue, no lo entregue, por favor. ¿Por qué? Porque entonces usted está valorizando más la crisis que el talento que Dios le ha dado multiplique, siga adelante con el dolor que tiene de una enfermedad, con el dolor de una separación, con el dolor que usted se ha dado cuenta que su esposa no lo ama, con el dolor de que tal vez un padre le ha dicho a su hijo que no sirve aquel hijo desanimado quiere irse al mundo, con ese dolor y cualquier otra situación sigamos adelante, ¿por qué? porque el Cordero de Dios está la, al final de la carrera esperando los parecidos, bien buen siervo y fiel, en lo los me ha sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor ese gozo ese gozo oiga esto le dice entra en el gozo el gozo hoy en día se puede disfrutar y mañana en el reino de los cielos, con Cristo en el cielo, será magnificado. Entra en el gozo. Hay algunos cristianos que no han entrado en el gozo porque no han multiplicado. ¿Hay satisfacción en una carrera académica que se ha logrado alcanzar? Sí, satisfacción. Un trabajo, también. Que nació el primer bebé, también. Satisfacción. Que se casó, también. Y algunos no están tan, tan satisfechos, pero ya se casó. El punto es que todo en esta vida tenemos ciertas satisfacciones. Como desayunamos, hubo satisfacción. Han venido tranquilos ahora. Porque una satisfacción, pero gozo. Es otra cosa y no cualquier gozo entra en el gozo de tu Señor. Cuando estamos sirviendo Dios nos va a poner un gozo tan grande que no me va a permitir valorizar la crisis como lo más grande de mi vida. Que no me va a permitir desanimarme cuando todos nos hayan abandonado. Que no me va a permitir ese gozo cuando nadie esté conmigo. En los peores momentos no me va a permitir sentirme abandonado. Ese gozo, es, hermano es la chispa de la vida. Por eso Dios desea, mire muchos andan buscando alegría y hay algunos de los que están aquí, los que me escuchan por radio y televisión, anda buscando alegría en, en, el, en la inmoralidad sexual, alegría a través de la droga, a través del trago, a través del deporte, a través del de el dinero lo que sea, esas cosas no traen gozo, el único gozo verdadero es servir al Señor y cuando hayamos multiplicado el Señor te lo va a decir entra en el gozo de tu Señor ahora, no solo el día de mañana el gozo es ahora, y ese gozo nos dará un potencial para poder salir adelante en medio de cualquier cosa podemos decir las palabras del apóstol Pablo y no estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe oiga mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor la alegría está más bien el gozo está en servir a Cristo no se equivoque Padre ante ti estamos en esta hora te pedimos perdón, perdónanos, perdónanos por andar buscando alegría y gozo fuera del servicio cristiano. El servicio a ti, valorizar el Evangelio nos llenará de gozo. Y aunque estemos enfermos, aunque estemos con grandes pruebas, aunque estemos, Señor, pasando los momentos más difíciles o los que hemos de pasar el día de mañana antes que tú vengas, el gozo, como dice tu palabra, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Mi Señor, trae ahora victoria, bendición a tu iglesia. ¿Cuántos de los que me escuchan están dispuestos a decir, Señor, quiero servirte? Me he descuidado, estoy demasiado ocupado en mis cosas, en mi familia, en mí mismo, pero a partir de ahora decido decido poner en prioridad en multiplicar el tesoro que me has puesto en mis manos que es llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos si usted está dispuesto de servir a Dios en prioridad uno antes que servir a en la empresa, en el negocio en, el, en su trabajo En sus estudios En cualquier cosa Si usted está dispuesto Póngase de pie ahí donde está No ande buscando el gozo ni la alegría Fuera del servicio A Dios Permita que el Espíritu Santo Haga esta obra gracias Señor
1: Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido Bienvenido
0: a este lugar Levante su voz al cielo en oración Todos levanten su voz al cielo en oración Diciéndole Señor aquí está mi alma Quiero servir a tus propósitos Oh Dios del cielo ante ti estamos en este momento mi Padre te queremos pedir perdón, Señor, en primer lugar por haberle dado prioridad al trabajo, al deporte, al estudio, al noviazgo, al matrimonio y a cualquier otra cosa. que Aunque es bueno todo, pero la prioridad uno debe de ser tú, Señor, y tu obra. Señor Jesucristo, quita de nuestro corazón, Señor, ese corazón malo y negligente. Arráncalo por favor Elimínalo Señor Queremos ser Como tú dices de este hombre Bien buen siervo Y fiel En lo poco has sido fiel En lo mucho te pondré Espíritu de Dios Glorifica a Cristo Queremos Señor que se multiplique Padre La obra ¿Por qué? Porque no es posible que tu obra En la cruz del Calvario Señor, sea desperdiciada a no comunicarla a la persona. No es posible que nosotros colaboremos para que miles se vayan al infierno. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por nuestro egocentrismo. Aquí está nuestro corazón diciéndote toma nuestra vida. Señor, queremos multiplicar ese talento tenemos el talento de comunicar lo que tú has hecho en nuestro corazón para que otros vengan a tus pies Señor Jesucristo bendice 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 Señor a cada uno de una manera especial renueva las fuerzas Señor a tu iglesia gracias por ser tan bueno Padre te adoramos en Cristo Jesús yo les sugiero mis hermanos que un momento como este Tome tiempo al llegar a casa donde va a llegar, tomar tiempo para orar y decirle, Señor, habla a mi corazón porque tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Un abrazo a todos, que Dios me los bendiga. Estimado amigo y amiga, que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por la, haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle Señor, sálvame. Le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está. Haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos. Me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mí justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.